0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne au bout du fil mmh, J'écoute. ça Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 31, un épisode de fin d'année. Et avec, sans doute, notre dernier invité de l'année, nous sommes avec Adam Bros et Adrien, salut Adrien Camps. Salut Thomas, <rire> oui, je suis salut, pas l'invité
0: mais... Salut Adam, comment vas-tu Écoute, ça va super et toi
1: ben, Ça va super, on est très content de te recevoir Adam, qui est -tu, tu es un vidéaste sur Youtube, euh, où tous les dimanches tu proposes des analyses de la pop culture en général, hein, ça, ça va aussi bien des séries qu'aux films que les médias, mais aussi les influenceurs les Youtubers, etc. Et donc vraiment toutes les semaines, tous les dimanches aux alentours de 15h hein, si j'ai bien compris Exactement, 15h pile on te retrouve sur YouTube avec tes fines analyses sur la pop culture et on vous recommande évidemment d'aller suivre Adam même si en toute vraisemblance mmh. vous le connaissez mieux que nous mais euh, mmh. en tout cas voilà très content de t'avoir avec nous puisque on a décidé de te faire intervenir sur un sujet assez global sur les films de plateforme et euh, c'est Adrien qui nous présentera le sujet tout à l'heure mais euh, plein plein de choses à dire euh, avant tout ça, qu'est-ce que c'est que Pop News C'est le récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle du moment. Tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv slash p 0 pnews Et tous les mercredis sur les plateformes de podcasts, mais aussi YouTube et Dailymotion. N'oubliez pas de nous soutenir sur Kofi fi à partir de 1€ par mois, ce qui vous permet de poser vos questions et de participer à l'émission. Et quand même, c'est pas peu dire. On est sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Dailymotion, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitch tous les lundis à 20h30, je l'ai déjà dit. Et rejoignez-nous sur notre serveur. Discord, n'oubliez pas les étoiles, les commentaires, les partages. Vous avez vu, j'étais bien préparé hein, pour cet ouais, ce, cette intro. Voilà. Et parlez de nous autour de vous pour qu'on puisse conquérir le monde. <rire> Alors, comme d'habitude, les brèves, le point box office d'Adrien, le gros sujet, le radar des sorties, les recos, les pas recos, on verra bien. Et puis après, ben, ciao, bonsoir hein, et à la semaine prochaine. Se Allez, <rire> c'est parti pour euh, les brèves de la semaine. Alors les brèves de la semaine, comment ne pas vous parler tout de suite du trailer de GTA 6, puisque le trailer de GTA 6 est sorti un petit peu par surprise en réalité euh, dans la nuit de lundi à mardi. C'était prévu qu'il sorte mardi dans l'après-midi euh, en France. En réalité, il a fuité en euh, version euh, de mauvaise qualité euh, sur Internet, et Rockstar, du coup, a décidé de prendre les devants, en fait. Ils ont balancé le, le trailer un petit peu plus tôt que prévu. Le trailer est un carton absolu, puisqu'il a enregistré le même nombre de vues que le trailer de GTA V en 12 ans, en seulement 24
2: heures c'est incroyable c'est pas mal c'est combien là il a plus de 100 millions C'est ouais, là il a 141 millions de vues 141 <rire> millions mon dieu quoi, en une semaine c'est hallucinant et le trailer le mérite par contre le trailer est ouais. incroyable euh, trailer que j'ai trouvé bizarre on a fait une vidéo hein, sur mmh. notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir sur Dailymotion aussi où on analyse le trailer hein. tout le monde l'a fait mais il fallait qu'on passe par là et parce que le trailer nous a quand même vachement impressionné pour euh, Moi je l'ai trouvé assez euh, dense Dès le début ouais. J'ai fait mais qu'est-ce qui se passe En fait il y a trop de choses à l'écran C'est même dur à, <rire> à capter quoi Et en ouais. fait en le revoyant Tu fais ok ça va être une, ça va être une tuerie Toi Adam t'en as pensé quoi de, de ce trailer
0: bah, moi je suis pas un grand grand joueur de GTA j'ai GTA 5 et, et j'ai joué un peu au GTA précédent mais je dirais pas que j'étais ultra hypé mmh. non, ce que j'ai trouvé surtout intéressant c'est le leak dans, la, dans mmh. la soirée et ce phénomène qui prend de, de plus en plus d'ampleur euh, ça intervient en plus 5 jours après que Ryan Reynolds ait dû faire une story oui. euh, pour demander aux gens d'arrêter de faire fuiter des infos pour euh, Deadpool 3 mmh. et j'ai l'impression qu'on assiste à une émergence de l'industrie des, des, des fuites Ouais. à Hollywood ou en tout cas dans la pop culture et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit que ces entreprises qui étaient habituées à, à avoir le contrôle sur le teasing le marketing etc elles sont petit à petit en train de vraiment de le perdre ouais. euh, avec internet et voir comment elles arrivent à réagir euh, mm. et à naviguer dans tout ça donc ça j'ai trouvé ça euh, très intéressant
2: bah, so, je pense que Rockstar a, a fait le bon move de sortir oui. directement ouais. le trailer en HD enfin, c'était ce qu'il fallait faire le damage control a été mm. fait mais, euh, mais Rockstar pas de bol parce que c'était il y a quoi il y a quelques mois il y a eu aussi des gros leaks euh, autour de, du jeu euh, qui montrait vraiment du gameplay ce coup-ci. Ouais. Euh, voilà, c'était des alphas, c'était pas des, bah, des vraies versions quoi, mm -hmm. mais ça en montrait déjà pas mal et tu sens que Rockstar ouais, a du mal, comme tu dis, à, à contrôler tout ça, c'est un peu pour eux et il y a du souci à se faire je pense du côté des, des studios après il oui. n'empêche que le, le trailer a cartonné hein, c'est oui. pas de souci tu vois mais euh, mais c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas trop le choix en fait que tout verrouiller comme les scénarios de séries de films ils sont oui. un peu obligés tu vois de tout cacher de tout mettre sous scellé pour, pour pas que ça sorte quoi c'est assez ouais. hallucinant
1: mais la vérité c'est qu'il y a tellement de monde qui travaille sur ce genre de projet que maintenant c'est plus possible oui, en fait, ouais. Aussi, hein. donc,
0: bah moi euh... je me souviens même que pour Spider-Man No Way Home, en plus effectivement des fuites qu'il y avait eu en amont, pareil, le trailer avait fuité quelques heures avant avec vrai. les VFX qui n'étaient pas finis. Oui. Je me souviens, il y avait encore les fonds bleus et tout, donc ça, pareil, c'est imp impressionnant quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est ouf,
1: clairement. Les gens sont tellement à l'affût de la moindre information que maintenant euh, les leakers sont, sont rois en fait, dans ce <rire> genre de cas de figure. Euh, donc voilà pour GTA 6. Si vous voulez plus d'informations et nos théories sur euh, ce qui va arriver, puisque c'est pour 2025 hein, quand même, euh, GTA 6, c'est une sortie PS5 et Xbox Series, euh, pas de mention du PC dans cette annonce, euh, ce qui montre qu'on va certainement l'avoir plus tard euh, sur ordinateur. On nous a révélé le personnage principal de Lucia, euh, on nous a confirmé que Vice City serait de nouveau le théâtre des opérations. C'est la première fois depuis 2003 et GTA Vice City. Techniquement, c'est très impressionnant comme tu l'as dit, Adrien. Et puis bon, bah voilà, euh, confère notre vidéo euh, spéciale sur YouTube et sur Dailymotion d'ailleurs, puisque euh, c'est aussi disponible là-bas. Voilà partout. pour... GTA 6, on est partout absolument... Alors, est-ce qu'il sera partout lui aussi C'est le film The Legend of Zelda qui nous a été annoncé euh, il n'y a pas très longtemps et euh, Wes Ball, son réalisateur, nous a déjà donné une petite note d'intention de ce qu'il voudrait faire de ce ouais. film.
2: En fait, West Ball, le réalisateur du Labyrinthe, vise un Miyazaki en live-action. Rien que ça. Le mec a quand même <rire> voilà, une grosse, grosse ambition, ce qui est très bien. Je préfère hein, qu'il ait des grosses ambitions plutôt qu'un qu petit truc. Mais voilà, donc West Ball, je le rappelle, donc, connu pour la franchise le, le Labyrinthe, il se lance dans l'adaptation du jeu The Legend of Zelda, dans le jeu plus connu de, de Nintendo après Mario, je pense. Mmh. Euh, grand fan de la série, le dit lui-même, il est admirateur des films de, de Miyazaki, il aimerait combiner les deux. En fait, c'est ses deux passions, il voudrait que ça s'imbrique euh, super bien ensemble dans le projet Zelda euh, au cinéma. Euh, pour lui, en fait, il décrit ça comme une vision d'une aventure fantastique unique, inspirée par l'émerveillement caractéristique des œuvres de Miyazaki. Donc... C'est super, hein, sur le papier ça peut être très très cool, west Ball, c'est pas non plus euh, Kubrick, hein, faut pas déconner, c'est <rire> le labyrinthe, ce qui est, est une trilogie très sympathique, hein, j'aime bien, hein, mais voilà. En ce moment il bosse quand même sur le nouveau Planète des Singes, euh, il est en post-prod sur le nouveau Planète des Singes, qui est euh, okay, par contre une trilogie que, que j'aime beaucoup, la nouvelle mmh. trilogie, là le quatrième épisode ouais, qui relance j'imagine un petit peu la franchise euh, aussi. Le cinéma. Royaume le royaume de la planète les titres sont de plus en plus longs pour ces gens c'est <rire> roi... quoi le royaume de la planète des singes ça, Mais je, crois ouais. ça. Et je crois que, que c'est ça, ça. Ouais, ou la euh... planète des
0: singes de point le royaume
2: ouais c'est ouais, voilà alors c'était une planète les gars ok bon ça <rire> <va. rire> Allons-y. Euh, pour le petit côté technique, en fait, le film est une coprode entre Nintendo et Sony, avec à l'écriture David Connolly et euh, Wes Ball euh, au scénario et à la réalisation, ainsi qu'à la production. Euh, le film n'a pas encore de date de sortie. C'est aussi, ouais. euh, voilà, quelque chose qui sera annoncé d'ici quelques temps par Nintendo. Nintendo, qui a l'air d'avoir le vent en poupe hein, quand même niveau adaptation après Mario, Super Mario Bros. Le film qui avait ouais. fait un carton monstrueux euh, au cinéma cet été, enfin un petit peu avant l'été même et euh, qui sera d'ailleurs dans le top 3 des films les plus euh, vus euh, et qui a le plus rapporté au box-office mondial euh, en 2023. Mmh. Donc voilà, ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, du fait que ce soit pas un parfait inconnu, parce que West Bowl a quand même quelques films à, à son actif, mais c'est pas non plus forcément le mec qu'on mettrait derrière Zelda... Euh, pour le porter à l'écran. Bah, bah, dit... ouais. ouais,
0: moi, ça ne m'étonne pas, au contraire, qu'ils aient mis, euh, entre guillemets, un réalisateur débutant. C'est la technique Marvel qu'on a, qu a vue très fréquemment. C'est-à-dire, euh, aller voir un mec qui sait à peu près tenir la caméra et tenir un tournage, et avoir, à mon avis, des producteurs ultra puissants derrière qui vont pouvoir euh, assurer le service minimum. Et pour moi, Mario, enfin, le réalisateur de Mario, je ne sais même pas qui est le réalisateur de Mario, mmh. je ne serais même pas à dire quelle est sa patte, tellement et pourtant je pense que c'est pas un très mauvais film mais pour moi on dirait un film de producteur le film Mario oui, c'est oui. genre en mode ok qu'est-ce qu'il faut mettre dans un film Mario pour que le film Mario soit ok et qu'il marche bien ils ont rempli toutes les lignes ils ont coché toutes les cases et à mm -hmm. mon avis c'est ce à quoi on va avoir le droit avec euh, ce Zelda
2: donc tu crois qu'il y aura une PO euh, années 80 ouais, <rire> non, mais Zelda, ils ils sont, sont... <rire> de ils sont capables Ouais, mais qui se dirige vers du Miyazaki, ça veut dire qu'il a quand même une envie d'autre chose. Tu sens qu'il a envie d'une un, sorte de Mononoke version euh, live-action, en fait, de, de ce mmh. que je comprends. Quoi. Quelque chose je me dit
1: qu'il s'inspire plus des Breath of the Wild euh, okay. que des tout premiers là. Euh, du coup, s'il si parle de Miyazaki, j'imagine vraiment une ambiance un petit peu euh, vaporeuse, euh, brouillard, nature, euh, mmh. de la plaine, la nature, etc., euh, plus que euh, combat, donjon, etc. Mmh. Euh, mais je peux me tromper. Hein. Mmh. Dire, ah, mais ça, mais euh... ça paraît très
0: logique parce que Nintendo fait aussi ses films pour vendre des jeux. Bien Donc sûr. en fait, si jamais le, fil le film se repose uniquement sur des jeux sortis il y a 30 ans, à mon avis, l'objectif, c'est que les gens en sortant du film se disent j'ai envie d'acheter le nouveau Zelda, et le nouveau Zelda re ressemblera probablement plus aux nouveaux ouais. que aux anciens.
2: Bien sûr. Exactement. De toute façon, ça pourrait euh... concorder avec la sortie du prochain Zelda, parce qu'on n'a pas de date, mais... Euh... Ah, Tears of the Kingdom, ça a mis combien 5 ans entre Breath of the Wild et... Ouais, c'est vrai qu'on
1: en est au, au, au tout début, hein, sur ce ouais. projet Zelda, donc, donc pourquoi euh, ouais. pas.
2: Ce sera peut-être pas très long. Bref, é éventuellement.
1: Il euh, y en a un qu'on est un petit peu plus proche de voir, quand même, c'est Blade. Euh, mm -hmm. Le film Blade, alors, pour rappel, <rire> le film le a été annoncé... Euh,
0: c'est ambitieux, hein <rire> <rire> aussi, ouais. Alors, on a une date. Est-ce qu'elle va être tenue Je ne sais pas. Oui, c'est ça, <rire> parce qu'on que... avait une date, c'était en novembre, euh, il <rire> y a un mois et demi. <rire> Exactement.
1: Alors, le film Blade, pour rappel, le film il a été annoncé en 2019. On est en 2023, Très bientôt 2024, c'est toujours pas sorti. Il a été annoncé avec un, du, un binôme de scénaristes et réalisateurs. Les deux ont quitté le projet. Il euh, y a eu une date de novembre 2023 qui avait été annoncée dès 2022, qui n'a pas été tenue, hein, puisqu'il n'est mm -hmm. pas sorti encore cette année. Il euh, y a eu le départ du coup de réalisateur, qui a été remplacé par Yann Demange, euh, qui a réalisé notamment sur Lovecraft Country. Euh, la date ensuite a été annoncée à septembre 2024. A ensuite été de nouveau euh, décalé à cause de la grève des scénaristes en mai. Nouveau scénariste, Michael Green, à qui l'on doit Logan et Alien Covenant. Et désormais, une nouvelle date de sortie, 7 novembre 2025. Et pour l'instant, c'est celle à laquelle ils veulent se tenir. Mmh. Alors, c'est pas exactement... Je vous fais le rundown là-dessus, mais c'est pas exactement la news qu'on va traiter aujourd'hui. Par contre, c'est à la Ali qui euh, joue dans le film Le Monde Après Nous euh, qui est sorti sur Netflix cette semaine et qui euh, a pris la parole auprès euh, de Entertainment Weekly qui est un média américain euh, qui l'a interviewé au sujet justement de où est-ce qu'on en est du projet Blade. Et lui il a dit, bon il a été évidemment très évasif hein, mais il dit on travaille dessus, la direction dans laquelle va le projet est encourageante ce qui est déjà pas mal puisque les derniers bruits de conloir qu'on entendait à ce sujet n'étaient pas franchement foufou. C'est
0: ce qui voulait se barrer hein.
1: Oui, oh oui bah bah il, il menaçait de partir. En plus, il a un rôle, il
0: n'est pas coproducteur, ou... ouais. Enfin, je sais qu'il a un rôle créatif, ouais. à me souvenir. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Et, euh, et a priori, les premiers scénarios ne lui prêtaient pas spécialement le beau rôle, en fait. Donc, euh, oui. donc ouais. il avait menacé de se barrer carrément, alors d'après les infos d'Insider, hein, bien sûr. Et euh, là, il dit Je pense qu'on va s'y remettre assez rapidement. Et lui, il dit que c'est encourageant en termes de où nous en sommes dans le projet, qui dirige ce projet, qui écrit le script et qui le réalise. Donc, vraisemblablement, il. Ça, il dit qu'il est content de la nouvelle équipe créative qui va s'occuper de Blade, mais pour l'instant il euh, n'y a pas de pré-production qui est calée il n'y a pas de date de tournage qui est mise en place, et 7 novembre 2025 c'est dans pas si longtemps que ça euh, quoi. donc euh, mmh. attention au projet Blade quand même, puisque bah, les projets qui naissent dans la douleur comme ça euh, c'est toujours un peu compliqué, quoi, parce que quand il, il sortira en novembre
0: 2025
1: euh, ça fera 6 ans qu'il aura été euh, annoncé
0: Ouais, ça fait penser à The New Mutants qui était sorti ouais, je sais pas combien de temps après son annonce et, et qui était un film charcuté quoi. Ouais,
1: clairement, bah, ça c'est pareil hein. les, les films, ça typiquement c'est des films de producteurs, quoi. Les, les films Marvel etc donc euh, c'est toujours compliqué pour les créatifs en général on les appelle les, les yes men, hein. c'est quelqu'un qu'on met juste en place pour faire son taf et de dire oui oui,
2: et puis bon bah à voir, à voir ce que ça va donner pour, pour la suite mais j'ai hâte quand même de le voir parce que pour l'avoir vu très récemment dans Le Monde Après Nous Marshall Ali c'est quand même un acteur qui est très cool il pourrait complètement il va Totalement éclipsé, je pense Wesley Snipes, euh, yeah, avec ouais. son interprétation, même si j'adore. J'adore Wesley Snipes mmh. ton Blade. Franchement, quand même, le mec a un charisme mmh. monstrueux. Mais euh, mais Marshall Ali, il est parfait. Gars. Sur le papier, tu fais c'est le mec qu'il fallait hein, pour. pour ouais. vous, quoi. Donc j'ai quand même très hâte que le projet se fasse et j'espère qu'il va bien se faire. Quoi. Exactement. Bah, Ça me fait un
0: peu penser à la déclaration de Vincent D'Onofrio qui joue, ouais. joue donc le Caïd, qui a déclaré là, il me semble hier ou avant-hier, euh, à propos de la série Daredevil. Et lui aussi, il était euh, confiant parce que ça avait été repris entre de bonnes mains. Et je pense que Blade et Daredevil ont été deux projets sur lesquels Kevin Feige euh, a repris complètement la main pendant la grève des scénaristes en disant « Ouh là là, ça va pas du tout, qu'est-ce qu'on ouais. qu est, qu est en train de faire euh, Touchez pas à mes jouets, mm -hmm. euh, je les reprends <rire> et je vais vous montrer comment, comment on fait les choses. Ouais. » Donc je pense que c'est de là aussi d'où vient la, la confiance de à Alice et C'est ouais. que, à mon avis, en haut, ça a repris en, en, en main le projet.
1: C'est claro. important. Bon, on en parlait la semaine dernière justement euh, au sujet de Disney, et ils sont un peu en train tous de resserrer la vis, euh, mm -hmm. notamment du nombre de contenus, euh, mais aussi de leur qualité. Donc mm -hmm. euh, c'est quand même assez rassurant euh, de ce point de vue-là. Euh, Kylian Murphy qui a pris la parole euh, au sujet d'un potentiel film euh, Peaky Blinders. Ah, C'était dans une, dans une interview avec Margot Robbie, en fait, hein, bah, de ce que j'ai compris.
2: Oui, en fait, ce n'est pas vraiment une interview. C'est en ce moment, Variety, le magazine américain Variety, en fait, euh, fait un format qui s'appelle Acteur en Acteur, où en ouais. fait, ils invitent plusieurs acteurs à, à échanger. C'est des duos à chaque fois. Il y avait Robert Downey Jr. avec Mark Ruffalo, mm. euh, Bradley Cooper avec Emma Stone, et il y avait aussi Kylian Murphy et euh, Margot Robbie, évidemment, ouais. Oppenheimer versus <rire> Barbie. Bien ce est, sûr. Ce qui est quand même le meilleur choix possible, voilà, pour un acteur en acteur. <rire> et euh, alors, je... Euh, c'est se une toute petite partie en fait de ouais. cet euh, échange entre les deux acteurs euh, durant laquelle en fait Margot Robbie explique qu'elle est très fan euh, de Peaky Blinders et euh, elle interroge Kian Murphy sur la possibilité d'une suite au cinéma. On sait que la série est terminée avec la saison 6 mais euh, voilà beaucoup de fans espèrent une suite au cinéma. Euh, le créateur d'ailleurs de la série Steven Knight travaille actuellement sur un script de film dans l'espoir de commencer un tournage si possible début euh, 2024 mais Murphy euh, dans l'entretien en fait avec Margot Robbie explique qu'il est moins enthousiaste que que le créateur, en fait, il, il apprécie l'idée d'une suite, mmh. c'est ce qu'il dit, euh, si l'histoire le justifie, mais il reste prudent, et il est soucieux de préserver l'héritage en fait, des six saisons qui, pour lui, sont parfaites euh, de Peaky Blinders, et il, euh, je le cite, il dit « Je trouve difficile la transition de la série au cinéma, et j'apprécie l'ambiguïté de la fin de la série, mais je reste ouvert à l'idée si le scénario mmh. est convaincant. » Donc voilà, pour lui, en fait, il ne faudrait pas forcément toucher à cette fin de série qui est euh, sympa, enfin un peu ambigu qui, qui, qui a plus aux fans qui conclut bien en fait la série et il faut vraiment que ce soit solide au cinéma et que ce soit euh, Night, Stephen Night qui reviennent pour, pour tout ça quoi. donc mm. c'est encore à l'état des et ça se trouve ça se fera pas du tout quoi. mais c'est ouais. vrai que ça donne du grain à moudre un petit peu aux fans de Psyche Binders ah,
1: je comprends son point de vue en vrai, hein, parce que quand euh, une fin de série s'est bien passée et qu'au final, euh, bah, pour des volontés, alors ça peut être créative, hein, mais ça peut aussi être financière de, de, de continuer un petit peu tout ça, et finalement de gâcher mmh. le final qui était bon précédemment, bah, ça me fait penser à ce, à ce que j'aimerais pas qui arrive au personnage de Loki après la, la saison 2. Typiquement, oui, euh, j'ai pas spécialement envie qu'il le fasse revenir après cette jolie fin de saison 2 de Loki. Je, je préférais qu'on en reste là. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, <rire> à chez Marvel, hein, Thomas, c'est si <rire> naïf. Mais, euh,
2: mais bon, il y avait eu ça aussi avec Breaking Bad, hein, euh, le film euh, qui avait suivi Breaking Bad avec euh, El, Camino. Spoiler la fin, El Camino, qui était sympa. Mais est-ce que ça valait le coup de faire une suite
0: Ouais, mais à, moi après je sais pas si ça gâche vraiment les séries. Je, je, je l'ai vu parce que j'avais fait une vidéo sur euh, la série Joey, qui était sorti eh, que, ouais. après Friends, qui c était, était un nul. Esp... C'est ça, qui était ah. qui était nul et qui était une espèce de suite. Et ça a pas du tout gâché Friends, quoi. -tout, tout le monde est en mode, mmh, maintenant, non, bah, non ouais. euh, Friends c'est c'est toujours bien, même s'il euh, y a une suite pourrie. Tout le monde a juste décidé collectivement de l'oublier oui. et c'est très bien comme ça, quoi. Donc là, vu que c'est un film et que c'est pas une nouvelle saison, je pense que ça pourrait être effacé des mémoires rapidement, quoi, si pas... mmh, Oui, mmh. si c'est pas
2: bon. C'est vrai, c'est vrai que ça mmh. peut être soit un truc
1: en plus, soit on l'oubliera. C'est quelque ah, chose oui, qui oui. se fait pas mal, hein, d'ailleurs, les, les passages de série à film. Euh, je pense notamment, alors c'est pas spécialement nous euh, notre public, mais euh, euh, comment on appelle ça, euh, euh, tu sais, avec les, les acteurs britanniques là, euh, je sais pas série pour vieux tu... euh, avec Abby. Maggie Smith, Don't Don't... Ouais, ton ton Abby, Abby, ah. voilà, qui a eu deux films. Ouais. Euh, et oui, a priori, oui. alors. Ce n'est pas étayé pour le moment. Il y aurait des rumeurs comme quoi la saison 4 de Mandalorian serait un film en réalité. Mm -hmm. euh, donc euh, à voir. Euh, c'est possible que ça, ça, ça continue dans cette veine-là. À, à une certaine
2: Olivier. époque, il euh, y avait aussi des séries qui faisaient ça, genre X Files, qui faisaient des, des oui. films entre les saisons. C'était mm -hmm. pas, pas déconnant quoi. Mais c'est vrai que ça se fait moins quand même, je trouve. C'est ah,
0: de... difficile quand même, je trouve. On well. voit pareil avec ah, Disney+. Qui a, du mal à, qui a du mal à faire le lien entre ses séries et ses films, c'est pas forcément le même public, le mmh. public n'est pas aussi captif. C'est compliqué parce que Peaky Blinder, ça peut être un énorme succès sur Netflix. En salle, ça se trouve, ça ne représente pas assez pour euh, euh, justifier oui. le budget.
1: Complètement ça. Et, mais on en parlera tout à l'heure de, des films Netflix, pour le coup. Combien de gens regardent sur Netflix, mais combien de gens ne paieraient pas une place pour aller le voir en salle. Mm -mm. Et bon, ça, c'est un autre sujet qu'on évoquera dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Euh, dernière brève de la semaine pour vous, c'est une newscasting. Euh, Deadline euh, nous informe que l'actrice Emma Myers, que vous connaissez pour euh, le rôle d'Enid Sinclair dans Wednesday, la série mercredi sur, euh, sur Netflix, elle aurait signé un contrat dans l'adaptation de Minecraft, oui, il va y avoir un film adapté du jeu vidéo Minecraft. Actuellement, elle, elle est dans Family Switch de Mac G avec Ed Helms et Jennifer Garner, et elle rejoindrait du coup Jason Momoa au casting de Minecraft, l'adaptation du jeu vidéo qui a vendu 300 millions d'exemplaires dans le monde, excusez du peu. Le tournage serait prévu fin décembre, en Nouvelle-Zélande. Et pour l'instant, on a zéro information sur le synopsis de ce film. Mais écoutez, euh, bah, j'espère que... Voilà, voilà, voilà. que ce sera euh, une bonne adaptation comme l'a été Lego, euh, ah, Lego oui. le film, ouais. euh, et pas une mauvaise adaptation de jeux vidéo comme il y en a eu tellement. Bah, <rire> moi, j'ai... Les... Moi, j'ai
0: peur que ça soit une adaptation comme Lego en fait, parce que mmh. j'ai l'impression qu'on en a vu 15 des films Lego après le vrai. film Lego. Donc, si c'est pour arriver et faire un film pseudo méta avec des, juste des petites blagues toutes les deux secondes sur "halala, ah là là, on est en 2D, euh, on a vraiment <rire> des graphismes pourris et regarde, je peux créer tel truc car on est dans ouais. Minecraft", ça va être ça. Euh, je, je vais pas aimer quoi. Ah, c'est sûr que ça, ça va être ça. Être ça. Ah, oui, Attends, moi le public cible, attention. le
2: public cible, il va être fou quand ils vont mixer deux conneries pour en faire, tu vois, assez ah, évident. Une maison quoi. Mais ça, ça tu vois, c'est je... un
1: film à mon avis qui ne peut pas vivre seul sur Minecraft. Euh, comme Lego, ils vont mettre des références partout dedans oui. parce que sinon ça fonctionnera
2: pas. Ah, mais c'est euh... comme si tu faisais un film Fortnite qui ouais. arrivera d'ailleurs, c'est sur. Ouh, un, un c'est euh, Ça sera pareil. Tu vas, eh, regardez, j'ai un skin banane. Ah, oui, hein, c'est rigolo. Un skin banane comme dans le jeu quoi. Ça sera ça tout le temps.
1: Est-ce que quelque part on serait déjà plus le public? je ne sais pas mais, oui. euh, mais en <rire> tout comprends. cas en tout cas Minecraft pour moi c'est un projet casse-gueule au possible je ne sais pas comment ils vont faire ça euh, mais j'espère qu'ils vont réussir euh, <rire> à le ouais, faire surtout mais...
0: cette fois il n'y aura pas Phil Lord et Chris Miller euh, ouais, derrière on ouais, ouais.
1: Ça, c'est un problème parce que c'est ah, vrai oui. que pour faire un bon film à la Lego, <rire> il faut quand même avoir des bons producteurs derrière et des, des bons scénaristes. Mm, mm, mm. Euh, Adrien, je te propose de passer au point box-office
2: de cette semaine, s'il te plaît. Ouais, et je vais commencer par Wish, le dernier Disney en date, qui fait 628 000 entrées en France pour sa première semaine. Donc, ce pas mal, c'est très ok en France. Il, okay. il, se, il se débrouille bien. À l'international, il est déjà à plus de 100 millions de dollars, ce qui est moins bien. Est, ça aurait pu être quand même un peu plus, euh, un peu plus sympa. Euh, je suis désolé, mon chat apparaît <rire> ah, à l'écran. La mascotte. Voilà. La toujours au ah ouais. bon moment, toi. Hein voilà. <rire> euh, je continue mon point box-office avec Napoléon Napoléon qui lui par contre a déjà récolté 170 millions de dollars au box-office mondial donc le dernier film de Ridley Scott qui, qui cartonne pas mal en France il a déjà fait 1 145 000, 000 entrées ce qui, est, ce qui est très cool même si voilà encore une fois il y a des fantaisies euh, dans, dans Napoléon quelques-unes et, et, quelques et surtout il a coûté très très cher il a coûté très cher, c'est vrai qu'il a coûté très cher euh, et il y aura une version euh, qui sortira sur Apple de TV Plus euh, ouais. quelque quelques temps, de 4, heures. Donc, euh, de 4 heures. Tout ça, ça se rentabilisera peut-être avec Apple, etc. Enfin, il ouais. y, y a des deals, évidemment. Mais au cinéma, euh, c'est pas si, euh, si mauvais que ça. Le garçon et le héron qui euh, fait le meilleur démarrage euh, pour un film d'animation Ghibli aux USA. C'est euh, assez impressionnant parce que euh, ce qui est pour moi, Le garçon et un film vraiment destiné aux adultes, c'est quand même un film ouais. vachement euh, plus, enfin, plus difficile à, à aborder qu'un euh, Mononoke ou un, ou un Shiro, même si mm -hmm. Shiro, ce n'est pas non plus évident quand tu es gamin. Bref. Il fait déjà 12,8 millions de dollars euh, pour son premier week-end d'exploitation, donc c'est euh, assez énorme. C'est le leader du box-office américain euh, ce week-end-là. Ah oui Oui, euh, oui, ouais, Et au box-office mondial, il est déjà à 97 millions de dollars. Donc là, il est quasiment à 100. C'est une excellente performance pour, pour un Ghibli. Euh, en France, il a quasiment 1,5 million entrées. Il a 1,448,000 entrées. Franchement, le bouche oreille oui. a très bien fonctionné. Je, ça m'étonne pour ce film. Euh, je que t'aimes pas, si pas beaucoup ben En fait, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste que je le trouve je, je, je l'ai pas dit à hein, mes potes genre allez le voir en fait, je dit, vous allez voir c'est surprenant enfin, c'est compliqué de se mettre dedans mmh. quoi. et euh, il est un peu chiant en plus c'est pas super feel good bref c'est mon point box office on, peut, on en parlera plus tard euh, je continue avec Migration euh, le nouveau film mmh. Illumination on en parlait tout à l'heure de Super Mario c'est eux aussi euh, Migration pour son premier week-end en France fait déjà 248 500 entrées dont 40 000 en avant-première c'est pas mal du tout euh, franchement pour un week-end, euh, oui pour un premier week-end mmh. où c'est pas un week-end de, de vacances scolaires Okay. Je continue avec Hunger Games, le, le préquel qui est sorti, euh, la balade du serpent et de l'oiseau moqueur. Est-ce que j'ai bon <rire> ah, Oui, yes. à peu euh, près. Euh, <rire> ah bon, <ouais. rire> Box Office mondial de 258 millions de dollars. Euh, okay. Donc là, ouais on pensait pas que Hunger Games pouvait encore fédérer, mais euh, franchement, ça, ça marche encore très très bien. C'est France... à... le bouche à
0: oreille aussi. Ah, exactement, complètement, ouais. complètement. le bouche à
2: oreille qui fonctionne très bien parce que le film, je l'ai pas vu, mais apparemment, il est quand même assez quali. Et... Ah, moi, j'ai et... beaucoup aimé. Hein. Pour, ouais, moi, aimé
0: pour, pour moi, c'est le meilleur de tous les. Hunger Games. Ouh. Ah ouais Il dépasse même le premier, euh, l'original Ouais. Euh, okay. bah pour moi, l'autre meilleur, c'était le 2 même, carrément. D'accord, ok. Et, euh, mais pour moi, il est, il est, il est vraiment au-dessus. Ok.
2: Donc ouais, il bah, faut vraiment je, je le voir, je prenne le temps d'aller le voir. Euh, en France, il a fait 1.236.000 entrées. Pareil, euh, beau succès en France. Et je termine par The Marvels. Euh, là, c'est moins successful. Euh, on <rire> est à 199 millions de dollars au box-office mondial là c'est un flop total, c'est un four le film a coûté quasiment 300 millions dans mes souvenirs en budget c'est ouais, ça. C'est monstrueusement nul enfin c'est compliqué pour Marvel là. et en France il n'a même pas atteint le million, loin de là il a 724 000 entrées donc mmh. euh, il n'a pas du tout rassemblé les foules pourtant c'est un film de super-héros Marvel qui plus est, mais ça n'a pas fonctionné quoi. donc euh...
1: C'est le pire toi. score euh, ouais. depuis le début de l'histoire de Marvel Studio
2: en fait. Hein, donc Même pire que euh, Thor, euh, Thor 2 qui n'était pas aimé et que l'incroyable Hulk qui, qui
0: était aussi, lui avait
1: fait euh, le moins bon box-office jusqu'ici.
2: Et
0: qui était sorti dans un autre contexte en hein, Complètement, bien sûr. Ouais. Ouais.
2: Complètement. Complètement. Avec une ouais. grosse star en plus elle est en tête d'affiche. Edward Norton à l'époque était quand même il portait bien le ouais. truc et tout. Quoi. Ouais. Donc ouais. Compliqué. Compliqué. Voilà, voilà pour Compliqué. mon point box office. Merci pour
1: ce point box office Adrien. On va pouvoir raison. du coup passer rapidement à notre gros sujet de la semaine que ouais. nous allons dédier aux films de plateforme.
2: Exactement, en fait les films de plateforme, on s'est dit que ça serait intéressant de revenir sur les films de grands réalisateurs et de grandes réalisatrices en fait, qui sont disponibles directement sur les plateformes. C'est quelque chose qu'on a vu euh, se mettre en place ces dernières années, au début c'était un peu surprenant, il y avait des, des collaborations par exemple entre Woody Allen et Amazon, il y avait des, des mmh. choses comme ça. Puis d'un coup David Fincher est arrivé sur Netflix avec House of Cards et puis on lui a un peu donné vachement plus de fric pour qu'il fasse des films pour mmh. la plateforme, etc. Et en fait au fur et à mesure, bah, il y a beaucoup de réalisateurs de grands noms en fait, qui sont installés Bien sur sûr. les plateformes. Notamment Netflix, on ne va pas se mentir, hein. c'est surtout oui. Netflix en fait, hein, qui, a, qui a un peu la main mise là-dessus. Je vais vous donner une liste de noms et puis après on discutera de leurs films et, et pour quand même voilà, montrer à quel point euh, ces plateformes-là ont réussi à, à drainer énormément de, de, de grands cinéastes. On a du David Fincher, on a du Andrew Dominik, on a du Wes Anderson, on a du Martin Scorsese, Alfonso Cuaron, Bong Joon-ho, les frères Cohen, Sofia Coppola. Donc voilà, c'est quand même des gens qui normalement sont des euh, cinéastes de cinéma, on va dire, de la salle de cinéma Coquette t'es pas du tout habitué à, à bosser pour, euh, pour des plateformes. Et en fait, ils ont trouvé leur compte, notamment David Fincher, je vais revenir sur lui, qui a l'air d'avoir euh, complètement délaissé les salles de cinéma pour se focaliser euh, quasiment. Euh...
0: Après, David Fincher, je pense qu'il a trouvé son compte parce qu'il a un contrat à longue durée avec ouais. Netflix. Voilà, qui fait que Vu qu'il a signé plusieurs films, il ne peut pas dire au bout du deuxième, euh, oh, Netflix, c'est un enfer, j'ai plus envie de faire des films <rire> avec eux. Parce qu'il a un contrat, en fait. C'est sûr. Euh, faudra voir dans 10 ans ce qu'il en pensera. Mmh. Euh, parce que je trouve quand même, même si, en plus, j'ai eu la chance de voir The Killer en salle, que ouais. The Killer et Monk sont probablement pas les films qui resteront en mémoire dans sa filmographie euh...
2: Alors, est-ce qu'on rentre directement dans le sujet Parce que moi, le sujet principal, en fait, c'est le sujet que je voulais aborder, c'est est-ce que les films vus sur une plateforme sont moins bons que les films qui sortent au cinéma Vraiment, si... Toi, tu as vu The Killer au cinéma, moi, je l'ai vu sur Netflix chez moi, tranquillement, sur mon canapé. Je sais que je ne vais pas le garder en tête comme j'ai pu garder en tête The Social, ne Social Network, comme j'ai pu garder en tête Gone Girl. J'ai encore le souvenir vraiment d'être sorti de The Social Network et de m'être dit « Putain, j'ai vu un film de ouf !» Genre, chance, je me rappelle très, très bien de le voir. <rire> <bon> le <rire> ça. Tu sais, à l'époque, <rire> on payait pas cher la place de ciné. Et euh, et non mais voilà, c'est des, des séances qui restent. Alors, c'est sûrement une réflexion de vieux con, hein, encore une fois. Mais je trouve que la salle de cinéma marque plus... Marque vraiment une empreinte quand tu as vu un film qui t'a plu. Euh, si t'as ouais. si pas plu, tu, tu l'oublies tout de suite, évidemment. Quoi.
0: Tu te souviens dans d'une séance en... de cinéma qui s'est mal
2: passée. 2h30
0: d'un film que t'aimes vraiment pas.
2: Oui. C'est long dans un cinéma. je me barre. En hein. général, je me barre. Quoique, je suis resté pour Astérix le dernier. Mais, <rire> mais en général. Tu t'en souviens. <rire> je m'en souviens. C'est vrai, vrai je m'en souviens très bien. Euh, mais en tout cas, voilà. Est-ce que. Et, et c'est compliqué hein, de, de répondre à cette question parce que. Évidemment, euh, on, on a le, le film directement à la maison. Euh, Est-ce qu'on est qu le considère autant que s'il sortait au cinéma C'est ça, ma question, en fait. Mmh.
1: Il, y a, il y a plusieurs sujets dans le sujet, hein, en réalité. Il y a, un, la qualité du intrinsèque des films. Mmh. Deux, il y a la façon dont on les consomme. Et je, je, je voulais rebondir sur ce deuxième sujet d'abord, parce qu'effectivement, moi, je pense qu'il y a une différence fondamentale dans la façon dont on consomme les films ou même les produits culturels d'une manière générale, mais c'est différent pour les séries, puisque les séries, on a l'habitude de les regarder à la télé. Oui. Euh, L'objet filmique, et tous les cinéastes que tu as cités là, te le diront, euh, ils sont faits pour l'écran d'une salle obscure. Et euh, ils sont faits pour euh, une, un certain setup sonore, euh, etc., etc. Il y a un côté un peu... Euh, euh, cérémonial, en fait, dans la séance de cinéma, qui joue énormément dans euh, l'appréhension d'un film, et qui fait que, forcément, euh, quand tu vas voir pour la première fois euh, les huit salopards euh, dans une salle de cinéma, et que tu vas voir pour la première fois The Irishman devant ta télé, euh, sans euh, logiciel de son 5.1, euh, euh, probablement avec les fenêtres ouvertes et les rideaux ouverts, tu euh, bah, fondamentalement, il y a une différence dans ta, ton appréhension du film. Même si c'est deux grands réalisateurs qui réalisent ces deux films, même si c'est deux films intéressants, euh, la différence est hyper importante mm -hmm. dans, dans ta façon d'appréhender, à mon avis, euh, euh, l'objet qu'on te présente. Quoi.
0: Moi, je pense que même au-delà de la différence de réception qu'on peut avoir individuellement je pense qu'il y a une différence dans le, la manière de diffusion et dans la, dans la manière dont c'est diffusé dans la manière dont c'est aussi euh, promotionné. Ouais. Euh, Netflix, par mm -hmm. exemple, ils ont un délai de promo qui est très, 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 très court. C'est-à-dire qu'une euh, semaine avant la sortie du film, tu n'en entends absolument pas parler nulle part. Ouais. Et en fait, pendant cinq jours, ils vont faire une promo éclair. Là, on l'a vu avec l'œuvre de World Behind. Et pour mm -hmm grand fan de Mr. Robot et même de Comet, le premier film de, de Sam Esmail, mais j'avais complètement oublié qu'il allait faire un film pour Netflix, je, je ne savais pas, et c'est euh, cinq jours avant la sortie, j'ai vu des premières critiques tomber, je suis en mode, ah mais il y a ça qui sort vendredi mm -hmm. Alors qu'un film de cinéma, tu sais, trois, quatre semaines avant, tu auras les trailers, tu vas aller voir d'autres films au cinéma et tu vas voir le trailer avant ce film-là. Euh, et donc ça aussi, ça permet de créer une vraie expérience collective sur la ah durée, oui. sur les 2, 3, 4, 5, 6 semaines d'exploitation, mmh. là où Netflix, c'est un week-end. C'est-à-dire que le film, il sort le vendredi, ouais. le mercredi, plus personne n'en parle.
1: Exactement. Ah, la temporalité d'exploitation est, est changée, mais complètement.
2: Bah parce que euh... Netflix ne fait pas de teasing, en fait. C'est ce que je viens pas dire, pas. Hein, ils n'en ils font jamais. Il n'y a, a pas un truc, encore une fois, c'est un truc de vieux con, mais moi j'ai le souvenir de, euh, de euh, Cloverfield à l'époque où bon. il y avait un teasing pendant des mois et des mois mais qu'est-ce que c'était que ce film, etc et tu eu le voir au ciné, tu fais ok,
0: trop bien quoi. mais Netflix le fait plus hein. et qu'il y a une exploitation aussi sur plusieurs semaines sûr. Que, bah, on l'a vu euh, même avec euh, par exemple *Élémentaire*, euh, le film Pixar mmh. qui avait euh, mal démarré sûr. au box-office et qui grâce à une très bonne exploitation euh, et à une communication appuyée de la part de Disney sur plusieurs semaines et avec un bon bouche à oreille mmh. est resté dans l'inconscient collectif des mais gens ouais. et a continué à, à drainer des entrées là où je pense qu'un film Netflix, par exemple, The Greyman, donc des frères Rousseau avec Rennes. Mmh. Je pense qu'une semaine après sa sortie, euh, plus fini. personne en fait, ne regardait quoi. Je l'avais oublié, tu vois. Euh, T'es euh, euh, pas avec... Moi, pas en...
2: <rire> en fait, il
1: y a... Et ça, je pense que ce qui change la donne, c'est vraiment Internet là-dedans. Parce que l'appréhension la, la, qu'on a du média Internet est totalement différente de, de ces médias, on va dire, euh, qui sont désormais classiques. Euh, mmh que la télé, le linéaire mais surtout le cinéma parce que déjà tu fais l'effort de te déplacer dans une salle de cinéma tu fais l'effort de te taper parce que maintenant on se tape les, les pubs euh, et, les, et les bandes annonces au cinéma tu, bien souvent tu regardes un film de 2 heures, 2 heures et demie euh, tu ensuite payes. tu rentres chez toi, tu payes évidemment, tu payes euh, le ah, prix de ton abonnement. User, voilà. euh, attends, en plus, il ouais, faut couper ton téléphone. Et encore, ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est ça, il y en a qui... <rire> Mais bon, ça, ça c'est autre chose. Mais euh, tout ça pour dire que l'investissement temporel, matériel, financier d'aller dans une salle de cinéma, est vraiment différent de celui d'aller de, de, euh, sur Netflix et bien souvent de ne pas trouver ce que tu recherches parce qu'il bah, y a trop de trucs et que euh, bah, souvent tu vas regarder la dernière, dernière nouveauté à la mode et qu'est-ce que c'est que la dernière nouveauté à la mode C'est ce dont tout le monde parle pendant 5 jours, comme mmh. tu disais Adam, et après euh, c'est vraiment jeté comme une vieille chaussette et là on entre vraiment dans la dimension de contenu. Euh. Et alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu au cinéma hein. C'est pas du tout ça que je dis Évidemment qu'il y a des trucs qui sont produits à la va-vite oui. Et qui sont faits juste pour remplir des, des calendriers, etc euh, Évidemment, ça, aller dans une salle de cinéma ne te garantit pas de passer un bon moment Ce que je veux dire, par contre, c'est quand tu vas regarder un grand film Dans une salle de cinéma C'est pas la même chose que regarder un grand film euh, devant ta télévision mmh. Si c'est ton seul moyen de regarder ce grand film, regarde-le à la télé, oui. je t'en prie. Mais si tu peux, si tu as l'occasion d'aller le voir
0: dans une salle de cinéma, bon, là, bah, tu, tu je, prendras je,
1: ta, belle ta belle
0: claque. J'ai beaucoup de chance d'habiter à Paris et grâce à ça, j'ai pu euh, voir euh, 80% des classiques de 2001 au de l'Espace en passant par euh, Le Parrain ou Taxi Driver au cinéma parce qu'il y a des vieux ciné qui rediffusent des vieux films en boucle. Il y a plein de films qui sont dans ma watchlist où je suis en mode. Je ne le regarderai pas, non pas parce que je n'ai pas envie, pas parce que j'ai pas le temps, mais parce que j'ai envie de le voir dans une salle de cinéma. Mmh. Et tant qu'il n'est pas diffusé, je vais attendre parce que je n'ai pas envie de le voir sur ma télé, qui est très bien euh, chez moi, euh, comme ça. Mais là où j'ai envie de rebondir sur un des premiers sujets que tu as abordé, c'est qu'il y a la manière dont on va le réceptionner, mais aussi la manière dont c'est fait. Bien sûr ça, alors. pour le coup, ça commence à être de plus en plus documenté. Les films Netflix, en fait, ne sont pas faits comme les films de cinéma. Mmh. Euh, et ça se voit, je trouve, de plus en plus. Ils sont faits comme des téléfilms. Ils sont tournés comme des téléfilms. Donc, ils ont plus de budget. Et, certes, souvent, ils ont des réels qui ont plus d'idées euh, derrière. Donc, ça donne un meilleur résultat. Mais la réalité, c'est que même en termes de jours de tournage, c'est beaucoup plus serré. En mm -hmm. termes d'ambition, etc. Et donc, on se retrouve avec, effectivement, c'est. Enfin, The Killer. Pour moi, c'est David Fincher qui fait un téléfilm, quoi. Et c'est très ah, bien parce que. Enfin, c'est bien parce que David Fincher, c'est un... un réalisateur qui a des supers idées et tout. Mais je trouve qu'en termes de... de grandeur, de je trouve que c'est moins, quoi. Il a, on sent qu'il y a moins sur,
2: sur uh, The Killer je sais pas exactement parce qu'en fait euh, je pense que Fincher quand même a son mot à dire et c'est un mec extrêmement relou, c'est connu hein, que mm. le mec fait 156 prises pour euh, deux figurants qui sont en train de se <rire> déplacer et, et de boire un café mais euh, <rire> je, je pense que The Killer est pas spécialement un bon film en fait, c'est plus ça euh, juste pour mm. spécifier, j'ai bien aimé hein, The Killer mais c'est pas un grand Fincher voilà. Oui. Euh, mais, mais tu vois, en fait, c'est con, mais je, je vois ce que tu veux dire sur le côté téléfilm. Je pense mmh. que c'est calibré. C'est le problème de Netflix, c'est que c'est calibré. Mmh. Mais. Fincher a quand même le, le moyen de, de sortir de ce cadre un petit peu c'est je pense qu'il est devenu flemmard vraiment je pense juste là le, le Fincher d'aujourd'hui il, il a plus ce truc qu'il avait avant même manque est, est un bon film c'est un film de cinéphile plus 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 enfin c'est mm. une folie quoi et, euh, et, et, et The Killer méritait un traitement peut-être plus poussé de la part de Fincher mm. euh, il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs sur The Killer il y a un plan euh, de fastbender en scooter qui a été oui. refait complètement, entièrement en CGI entièrement en CGI quelle idée on sait pas pourquoi euh, est-ce que c'est Netflix qui a imposé ça est-ce que c'est Fincher qui voulait gagner du temps est-ce que c'est Netflix qui voulait gagner du temps euh... je crois que c'était galère
0: à, à filmer notamment avec son casque pour pas voir les reflets et tout de la caméra je crois que c'est des trucs comme ça quoi mmh. ouais tu vois mais après que ça c'est pas ouais. vu Bien enfin, sûr, mais, ça se oui, voit pas. Je l'ai pas vu hein. quand j'ai vu les j'ai halluciné. J'étais en mode quoi C'est enfin...
1: étonnant de la part d'un réalisateur comme Fincher
2: oui. de d'avoir recours à ce genre d'artifice là, euh, qu'il utilise. Oh. Si, quand même, si. le numérique, c'est lui qui a été pionnier dans tout ça. Panico, Oui, dans Zodiac. Sûr, mais... Le, le, le Zénithal qui est ouf et au-dessus du taxi dans, dans Zodiac, c'est mmh. incroyable. Quoi. Non, c'est moins ça qui n'ange. Après, on va pas rentrer que dans The Killer, qui est, qui est un film qui est, que j'aimerais bien décortiquer. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais euh, qui critique beaucoup la société de consommation. Il fait que mmh, ça, oui. le film, en fait. Voilà, euh, c'est Fassbender qui attend dans un WeWork en construction. C'est euh, Fassbender qui est euh, avec un café. Je sais plus quoi. Il, il mange un McDo, etc. Enfin, c'est que ça tout le temps. Et en fait, ça a plus du tout le punch qu'avait Fight Club. Ça a plus du tout le truc, en fait. Euh, et bah fais... oui. bah, mais en fait, gars, tu bosses pour Netflix. C'est un peu chiant, quoi. C'est un peu dommage. Il enfin,
0: y, y a un truc de... Tu n'es plus extérieur ouais. à tout ça, maintenant. Et tu... ah il bah... est... Moi, je
1: sais un peu rangé, quoi. Ouais.
0: Je trouve que là... alors je vais pas la spoiler, mais pour ceux qui l'auront vu, la fin de Leave the World Behind... Ouais, alors, je l'aime énormément. Ah non, mais moi, j'ai ai beaucoup aimé le film, hein, et ah, je... je trouve la fin géniale. Je suis mais... pas du
2: film, mais la fin, je la trouve géniale. À la mais de
0: quand derrière, j'ai éteint ma télé et qu'il y a le logo Netflix qui est apparu, j'ai fait... ouais oui. Ah, ça met ce mail quand il a présenté cette fin euh, aux, aux, aux exécutifs de Netflix <rire> euh, vraiment il, il était serein à mon avis il ouais, euh, ouais. <rire> allait y aller euh, et regarder droit dans les yeux et dire ça va être ça à la fin ça va être ça, ça va être ouais. être, euh, ouais. vraiment contre vous en fait mais super fin
2: Incroyable ouais. fin, incroyable fin que j'aimerais bien spoiler, mais on peut pas, mais je trouve qu'elle en dit énormément, je trouve que le film, il mérite d'être sauvé juste pour ça, quoi. Mmh. pour ce qu'il ouais. dit de notre époque aujourd'hui, grâce à ça, c'est... Je
1: vous en parlerai tous les deux en fin d'émission, puisque <rire> c'est le sujet d'une reco d'Andrien de toute façon. Exactement. Euh, non, non, mais c'est hyper intéressant en fait, sur parce que quelque part là on dit, bon Fincher il s'est un peu rangé, il a plus le même punch qu'avant, mais en fait quelque part, est-ce que ces films-là, les producteurs de cinéma traditionnel, ils les auraient pas juste refusés en fait. Est-ce oui, oui. que, est que, si ça se trouve, il fait ça sur Netflix Bon, évidemment parce qu'il a un contrat euh, pluriannuel, mais euh, est-ce qu'il fait ça sur Netflix justement parce que peut-être yeah, ouais. que ces projets-là, un petit peu plus pantoufler, c'est pas le terme, mais euh, un petit peu plus tranquille, ben bah, il, n'arriverait arriverait peut-être pas forcément à les vendre euh, au cinéma ouais. traditionnel.
0: Mais je trouve que, justement, ça a aussi mis en lumière l'importance du rôle du producteur, mmh. qui euh, a tendance à être, et d'ailleurs, on l'a fait un petit peu tout à l'heure, à être quasiment diabolisé oui. en, en disant euh, « Oui, c'est le mec qui va faire chier le réalisateur qui a des idées » en lui disant « Non, tu coupes ça, non, ça, tu mets pas, non, ça, tu mets pas, non, il faut faire ça pour viser telle cible. Euh, » Mais en fait, quand on a donné euh, une espèce de carte blanche à plein d'auteurs, ce que Netflix a revendiqué de faire, on s'est rendu compte que souvent, ils se perdaient eux-mêmes dans leur tripes euh, un peu tout seul dans leur coin là où bah, c'est vrai que parfois un, un producteur il est capable de donner un cadre à un réalisateur qui est intéressant pour qu'il
2: puisse ultra quoi. important un producteur un, un bon producteur ouais. peut te changer un film mais du euh, hum. oui, tout et, tout, et tu un vois. mauvais aussi mais mais effectivement <rire> ah, le... oui bah, <rire> mais c'est bon vrai que
1: souvent les créatifs disent que la de la contrainte naît la créativité mmh. et que euh, un tournage qui se passe super bien et qu'il n'y a pas de contraintes de la part du producteur parfois ça manque un petit peu de quelque chose de ah, challenge et, et peut-être que Fincher on est à ce stade là chez Netflix, c'est à dire que bon ben bah, il a son contrat pluriannuel et Netflix lui laisse faire ce qu'il veut et donc du coup peut-être qu'il n'a pas suffisamment de répondants pour se pousser un petit peu plus.
2: Après, ah, c'est bon, possible. Il y a deux trucs que j'aimerais aborder. Bah, en fait, c'est dans le chat. C'est Lactique qui l'a dit. C'est intéressant. Est-ce qu'au final, les réals ne vont pas sur euh, les plateformes juste pour avoir des fonds sur des projets risqués C'est possible. Juste, tu vois, à l'inverse d'un ouais. projet pantoufla. Est-ce que justement, ah, bah, Scorsese, c'est ça hein. Exactement. C'est là ah, où bah, je voulais en venir parce qu'en fait, on parle de Fincher, il faut parler des autres réals aussi. Mmh. Et Scorsese pourrait pas faire un Irishman aussi facilement. Euh, sur, euh, au cinéma qu'il a fait son est sûr
0: mais est-ce que euh, Scorsese euh, avait vraiment raison de vouloir faire euh, The Irishman enfin je considère que c'est pas un mauvais film mais mm. vu, les, vu les moyens employés et vu le résultat et vu euh, l'accueil bah en fait euh, est-ce qu'un producteur de ciné qui dit non à ça on peut lui dire qu'il fait, fait mal son taf ouais. bah non pas, pas tant ouais. que ça quoi en fait,
1: euh, il, il faut bien voir que tout ça, pour les plateformes, c'est des lignes en plus sur leur palmarès. Parce que là, on parle de films, de grands films, de grands auteurs, etc. Ce qui intéresse Netflix tout particulièrement, et c'est pas pour rien que tous ces films-là ils sortent à peu près au même moment dans l'année, à savoir en novembre, décembre, janvier. Tout ça, c'est pour récupérer des Oscars. Tout ça, c'est pour récupérer des prix. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment usiné de la part de Netflix pour sa propre... Euh... Euh, son propre ego, pas son propre ego, mais son propre rayonnement en fait gens euh, culturel et, et montrer que bah regardez nous on est capable de, euh, de travailler et de travailler super bien avec tous ces réalisateurs euh, nous on est capable de remporter des dizaines de prix à l'année euh, avec nos différents films et maintenant on est même plus puissant en termes de films de, en termes de films primés que euh, certains grandes majors qui sont installés. regardez euh, respectez-nous désormais donc vraiment c'est euh, tout ça comme le didactique dans le chat c'est de la visibilité bien, bien entendu c'est aussi de la respectabilité histoire de dire regardez nous on crée aussi de grandes œuvres. est-ce que c'est vraiment le cas bah, ouais, moi l'objectif ouais.
0: j'ai envie de. depuis tout à l'heure on parle des plateformes et on parle particulièrement de Netflix mais j'ai envie mmh. de faire le distinguo entre Netflix et Apple ouais. et je trouve qu'on le, qu le voit en fait euh, les films Apple alors j'ai ai, ai pas aimé Napoléon et euh, je, pour, pour, pour le coup j'ai beaucoup aimé uh, Killers of the Flower Moon mais quand j'y suis allé j'ai vu des films de cinéma quoi. pour le coup ouais. j'ai pas vu des films de plateforme je me suis ah, pas oui. dit ah c'est un contenu qu'on m'a diffusé sur un grand écran sur une voile ouais. géante là où les films Netflix même ceux que j'ai vu au cinéma j'avais plutôt l'impression que c'était ça ouais. et en fait on voit ouais. que et d'ailleurs comble du comble donc euh, Netflix qui court après son Oscar depuis des années a vu quand même Apple lui passer devant euh, avec euh, Coda le truc que personne oui, avait vu venir vrai,
2: mais bien sûr ouais. et donc
0: dans l'histoire des plateformes de streaming Apple vrai. a son nom avant Netflix ouais, c'est ce ouais, ce vrai coup, le remake de la ah, famille Bélier hein, pour les exactement. gens qui sauraient pas
2: qui est ok mais qui est mmh. par contre oui. co qui fait très téléfilm par contre on va pas se
0: mentir il va plus être sur Netflix uh, Coda mais, euh... et qui est euh, qui un espèce de, quand même de vol euh, cette année là, oui. enfin, <rire> là c'est ouais. le fameux système ouais. de notation des Oscars pour ouais. le meilleur film où ouais. en fait ils rangent de 0 à 10 mmh. et ils, mmh. ils en votent pas juste pour un quoi Alors, Apple,
2: Apple dans le cœur j'aime énormément ce qu'ils font hein. Apple ils ont une mmh. super non franchement niveau curation ils sont super forts en ce moment je bats For All Mankind qui est une super série Apple ils ont d'excellentes séries des très bons films aussi ils ont très peu mais ils ont, oui. ils ont des bons
0: moi oh, j'ai vu Severance
2: l'année dernière ah euh... Severance, Severance c'est super, très très fort, hein. super. Euh, ils ont aussi des dobes hein. ils ont Under Rocks de Sofia Coppola par exemple ouais, euh, avec vu. Bill Murray que pas bah, fou j'adore Sofia Coppola mais bon c'était un peu tu sens que et on lui a filé du fric fais ton petit film avec Bill Murray et Virginia ouais, bah, Jones oui. Bon, j'y suis allé, hein, parce que j'aime ouais. bien quand Mais des fois, il tentent des trucs avec Tetris, ou il tente de Longest Beer Run avec Zac Efron, qui est un super film. Je trouve que c'est un okay. excellent film, qui raconte mm -hmm. l'histoire d'un mec, en fait, euh, pendant la guerre du Vietnam, qui est à New York. Et tous ses potes sont partis au Vietnam. Lui, c'est un alcoolique notoire qui branle rien dans le New Jersey. Et en fait, il apparemment inspiré d'une histoire vraie. Et euh, il se dit, tiens, est-ce que j'aurais pas filé des bières du New Jersey à mes potes qui sont au Vietnam Et il le fait vraiment, il prend un avion, il arrive à se passer pour un mec de la CIA. Enfin bref, c'est très, très cool. Mais ils tentent ouais. des trucs. Tu sens que Net euh, Apple tente des, des trucs plus, mm. que, plus que Netflix, je suis d'accord. Et qu'ils ouais.
0: arrivent, je trouve, à donner euh, un, un cachet euh, vraiment euh, mm. cinéma. Là où Netflix a eu euh, du mal, même, euh, même Quaron, euh, Roma, euh, bon, euh, à, la, à la limite, euh, ouais. même si j'ai trouvé ça chiant comme la pluie. Comme la pluie. Moi, j'ai bien aimé,
1: <rire> mais je comprends qu'on ne soit pas. À clair. Et...
0: Et parce qu'en plus, Roma, pour le coup, c'est vraiment un anti-film Netflix. En fait, mmh, quand oui. j'ai vu The Greyman, pareil, j'ai eu la chance de le voir dans une projection extérieure, etc. Mmh. Le, donc le film des Frères Rousseau avec Ryan Gosling, ah. euh, de Armas, fait par une IA. Euh, j'ai... Ah. En... Fait non, par non, une... mais il aurait pu être fait par une IA. Ah, oui, okay. oui, oui, <rire> j'ai cru
1: que c'était une info que tu balançais, je me pas ouais. quoi <rire> ça, mais,
0: mais rien que le fait que vous ayez pensé que ça puisse être une vraie info, <rire> oui, en parce en fait, <rire> que, en fait... Euh... Genre, vous auriez ah, des là des... ah, ça fait pas rien, ok !» Ok, ok. <rire> On c'est des russos, donc oui, pas déconnant. Ouais. Et, et, euh, et donc ça, pour moi, ça c'est vraiment un film Netflix, quoi. C'est-à-dire mm. que euh, mes parents, ils peuvent le regarder le, le vendredi soir à 21h en rentrant du travail, ils ont pas envie de réfléchir, ils vont se mater euh, mm. The greyman Man, ça va passer le... tout seul, ils vont l'avoir oublié le lendemain. Alors, Killers of the Flower Moon, tu... Tu le lances à 21h à vendredi soir euh, <rire> paye pas le, le samedi matin. Hein.
2: Euh, pareil le truc avec Chris Hemsworth là où il est euh, c'est un oui. soldat je sais plus Extraction Extraction euh, ouais, Tyler ouais, ouais. Rake Tyler Rake ouais, en français ouais. Oui, alors, en français, c'est Tyler Rack. <rire> c'est trop con. Mais pareil, c'est du En ah. fait, c'est là où je voulais en venir aussi. C'est du contenu. En ouais. fait, c'est du... snackable. Tout ça, c'est du snack tout le temps. Quoi. Et j'ai euh, l'impression, et, en... et c'est ça qui me fait un peu peur, et je deviens aussi un peu comme ça, malheureusement, parce que bah, la société fait qu'on consomme les choses aussi de cette façon-là. Ça devient de plus en plus dur. Euh, de ne pas tomber là-dedans mmh, de ne pas tomber ouais. dans ce truc de ah putain il euh... y a extraction euh... euh, c'est quand même vachement plus simple de mater extraction que de mater euh, Killers of the Fuller Moon où il faut se vrai. manger la pluie euh, faire 10 minutes de bagnole ou euh, 20 minutes mmh. de métro et payer 15 balles et tout. tu vois ce que je veux dire c'est sans voilà. parler
1: du fait que si ça se trouve le film n'est pas diffusé à côté de chez toi si tu vis en province hein.
2: en plus
0: Bien voilà <coughs> Et, et, mais moi je trouve que même de manière générale si on parle des plateformes et de la diffusion des films etc je trouve que ça pose un vrai problème d'ouverture culturelle mmh. je vois autour de moi dès que je conseille un film ça me dit euh, ah c'est sur quelle plateforme quoi pareil et je suis et même, oui bien sûr ah oui mais non mais en fait tu peux pas te contenter que des films Netflix parce que déjà Netflix avant 1995, le cinéma n'existe pas pour eux. C'est-à-dire qu'apparemment, il n'y a rien. Ils euh, s'améliorent
1: de plus en plus, mais parce qu'ils achètent des collections de grands réalisateurs, ils de grands acteurs, oui, etc. Oui. Parce bon. qu'ils sont
0: obligés de financer du, fi du voilà. patrimoine, etc. Mmh. Et parce qu'ils font un peu la promotion Twitter. Ouais. Mais la réalité, c'est que si tu regardes dans le catalogue, mmh. tu tombes et tu tombes jamais sur ces films. Ils, mmh. ils sont dedans, mais ils sont jamais, euh, ils sont jamais proposés. Et je trouve que ça restreint énormément euh, l'ouverture euh, culturelle des gens. Euh, alors qu'en fait, euh, et donc moi, et pour éviter ouais. justement de tomber dans cette logique de contenu qui est, en fait ça m'arrive jamais d'allumer Netflix et de me dire, ok qu'est-ce que je vais me mater, ah, ouais, ouais, bien dans ce sûr. cas là, effectivement l'algorithme il va te mettre que du contenu, et mmh. tu vas aller là-dedans, et en fait j'utilise bah, sens critique, letterboxd, etc, mmh. euh, avec une vraie watchlist, et je suis en mode, ok je choisis ce film, et ensuite comment j'y accède ouais mais faites parce que comme déjà tu,
2: tu fais ouais, tu, franchement faites comme Adam <rire> mais, mais parce que t'es ouvert à ça en fait oui, oui. c'est une démarche c'est une contrainte ce que tu te mets en fait euh, ça être bah. fou de dire ça mais mais gens c'est une contrainte, bon et, à bon gens, une contrainte hein.
0: et à la fois c'est une ouverture parce que je m'ouvre à beaucoup plus de films que me proposeraient le... et quand je... enfin, dans les films que j'ai vu cette année je pense que si je m'étais limité aux films de plateforme bah, il y en a à 80%. Je mais... j'aurais pas pu les voir
2: oh, regarde, on va pas spoiler la fin de... du monde après nous mais c'est ça en fait, c'est oui, ce côté oui. très rassurant des choses, c'est ce côté très comfort oui. zone qu'on a en fait de se dire oh hé hey, un petit McDo là ouais. Ouais, ouais Parce que le gastro Il est quand même très loin Il est très pas, cher Est-ce
0: qu'on se referait pas L'intégrale de Friends Ouais genre <rire> Voilà <rire> mate, euh, Là en ce moment Je mate euh, The Curse euh, Sur euh, Paramount Plus Avec donc, euh, Emma Stone euh, Benny Savvy Etc qui, Ah qui oui j'ai toujours pas que, vu qui est, qui est très Moi j'aime beaucoup Mais c'est très bizarre C'est vraiment c'est Nathan, très Finder, bizarre, Nathan et...
2: For You euh, Il est incroyable ce mec là il est super.
0: Exactement et, Mais c'est euh, très bizarre Et un peu exigeant et en fait donc c'est des épisodes d'une heure et le lundi soir c'est vrai que c'est tentant de se dire euh, bon en vrai petit épisode de Friends à la place <rire> ah. mais mais, de sur en
1: même tour... temps je m'en fais trois en plus exactement en fait
2: la Sainte Trinité c'est quoi c'est Friends euh, The Office ouais. et euh, How I Met Your Mother quoi exactement. et ça, ça tourne tout le temps quoi. et tu fais les gars mais bah, t'as autre chose bah, je sais pas euh, on comprend mais quand même ah, c'est C'est simple. simple et c'est ouais.
0: des ouais. gens qui je pense ont pas aussi nous on est des cinéphiles enfin en tout cas on aime le cinéma, on oui, se voilà. pose des questions dessus et on a un peu euh, un regard critique dessus. La plupart des gens, ils ont envie de mater un truc le soir euh, pour décompresser. Ouais. Et c'est ouais. vrai que je ne recommanderais pas de mater The Curse ou Leave the World Behind euh, après une journée de travail si tu as envie de te changer les idées. C'est sûr. Et parce que <rire>
2: ça demande beaucoup d'efforts. Tu sais, c'est comme les mêmes excuses pour la télé-réalité. Ouais, mais ça ouais, me ouais. vide la tête. J'aime pas et... me prendre ah, la tête. Ouais, bah ouais, mais bon, malheureusement, je sais pas, pas, tu peux trouver du plaisir dans de la fiction ou même un truc euh, documentaire aussi, ah, hein, moi, qui est très sympa, mais qui est... Euh,
0: moi, je trouve bravo. du plaisir dans des trucs qui sont, et, et, encore une fois, hein, parfois un peu exigeants. Et oui, euh, et en fait, faut juste, effectivement, euh, c'est ce que je disais parce que donc, encore une fois, on va en revenir à spin parce que il fait euh, l'actualité, mais *Livre de World Behind*, qui donc divise énormément. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui ont vraiment pas du tout aimé, mais la plupart des gens qui ont pas aimé, quand je lis, j'ai l'impression qu'ils s'attendaient à voir *World War Z* en fait. Mmh. Et je sous, disais, mais c'est pas enfin, Non, évidemment que c'est pas World War Z, mais c'est Sam Esmail qui fait un espèce de film un peu post-apocalyptique, mais en fait pas vraiment. Quoi. Enfin, c'est pas ça qui est non, intéressant. Non, il,
2: quoi. il fait un tech shelter euh, version 2023, mmh, un peu. Quoi. Enfin, on sait pas trop. Quoi. Enfin, ouais, au début, la prémisse, c'est ça. Enfin, c'est ah, a...
1: peut-être le souci du marketing aussi. Hein. Trouve... Ah, J'ai pas mais vu les bandes annonces. Il très du, mal marketé je trouve. Euh,
0: mais, mais ouais, sûr. Mais oui, bien sûr. Parce qu'il a été vendu comme World War Z, alors qu'en fait. Oui, évidemment, gens, ouais, ouais. il y a des clins d'œil et tout, mais la réalité, c'est que ça se concentre surtout sur des dynamiques de personnels. Enfin, c'est du sammy smail, quoi. Moi, j'ai pas, vu,
2: franchement, Alors, franchement, les gens disent ça, j'ai pas vu le World War Z. Hein. Je n'arrive pas à voir World War Z. J'ai le bouquin hein, qui est juste derrière moi. J'ai vu le film, je sais pas combien de fois. Je ne vois pas du World War Z là-dedans, quoi. C'est pas des récits de trucs. Enfin bref.
0: Alors, le côté un peu post-apo, quoi. Enfin. Ouais, bah, dans ce cas-là, c'est tous les films ah, non du mais moment. Je... Enfin, en
2: fait, on vide. Le... À part le côté anxiogène et tout pas en couille, oui, mais c'est tous les films du moment parce que c'est. On... on va pas bien, le monde va pas bien. Alors... Mais donc la fiction on retranscrit ce qu'on vit quoi. mais à part ça ouais je sais pas
1: j'ai l'impression que vous voulez vraiment parler de, <rire> du, mon, du monde après nous du non. coup on va on va non. clôturer non. Cette, euh, cette séquence et on sera pas sans en reparler parce que c'est des sujets qui vous le voyez ça nous passionne et on part un petit peu dans tous les sens parce que vraiment on a trop de trucs à dire euh, <rire> mais avant ça on va faire le radar des sorties et puis après vous nous reparlerez <rire> du monde après nous euh, dans la section reco alors je vous fais le radar rapido puisqu'on a deux sorties d'importance euh, cette semaine au cinéma avec Wonka euh, le 13 décembre de Paul King avec Timothée Chalamet et Hugh Grant, euh, c'est sur la jeunesse de Willy Wonka, inventeur, magicien, chocolatier, je vous le fais pas, euh, le euh, pitch, ça a l'air d'être un petit peu saupoudré d'un côté, côté, euh, euh, de... euh, euh, côté comédie musicale,
0: alors je l'ai vu hier, c'est pas saupoudré d'un côté comédie c'est vraiment comédie musique... musicale du coup, musical. Ok, bah donc soyez prévenus si vous n'aimez pas l'économie musicale. Ah non, il ne faut pas y aller. Il enfin,
1: ne faut pas y aller si, euh, si vous n'êtes pas trop comme ça, quoi. Euh... Toujours le 13 décembre, mercredi en salle, on a les trois mousquetaires, deux points, Milady, la partie 2 du coup, du diptyque, les trois mousquetaires, avec Eva Green, du coup en Milady, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, et alors je vous fais le pitch, parce que ça fait très, c'est très grandiloquent, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Et alors là, la j'ai envie de te dire. On est bon. à la Rochelle, là. La Chale, là la Rochelle. Non, on est complètement à la Rochelle. <rire> <rire> Exactement. Sortez vos épées et vos fleurets. Euh, en streaming, on parle beaucoup de streaming, mais évidemment, hein, dans le radar des sorties, c'est ce qu'il y a le plus en général chaque semaine. « The Crown » saison 6, partie 2, le 14 décembre sur Netflix. Chicken Run, la menace Nuggets, le 15 décembre sur Netflix par le studio Hardman à qui l'on doit Wallace et Grumit, mais aussi Chicken Run. Euh, C'est la suite de Chicken Run des années 2000. Euh, objectif, exfiltrer des poulets piégés dans un élevage pour transformer des Nuggets. Et alors ça, <rire> franchement, moi j'ai vu la bande-annonce et rien qu'en voyant la bande-annonce, je me suis dit, j'ai envie de voir ça.
2: C'était quoi, cool, euh, Chicken Run Le premier, c'était bien. Voilà.
1: Le 15 décembre, puisque visiblement tout le monde s'est mis d'accord pour que ce soit le 15 décembre que tout euh, sorte, on a Mary Little Batman, c'est sur Prime Video euh, le pitch, donc c'est un film d'animation, où euh, on suit le jeune Damian Wayne qui se retrouve seul dans le manoir familial la veille de Noël et doit se transformer en Little Batman pour défendre sa maison et Gotham City contre les méchants qui ont l'intention de détruire les fêtes. Alors ça, bon... Petit film de Noël d'animation qui se prend pas la tête, ça a l'air vraiment ça a pas très mal. cool. Ouais, ouais. Ça a l'air très sympa. Ça a l'air vraiment très cool. Euh, toujours le 15 décembre, on a euh, l'arrivée sur Canal Plus de Spider-Man Across the Spider-Verse. Euh, pour les gens qui ne l'auraient pas vu au cinéma, euh, il arrive du coup euh, en SVOD pour les abonnés à Canal. Et en jeu vidéo, je vous ai sélectionné deux DLC, euh, celui de God of War Ragnarok qui s'appelle Valhalla. Euh, C'est un DLC gratuit sur PlayStation 4 et sur PS5, suffisamment rare pour le noter d'ailleurs. C'est sous la forme d'un épilogue avec des mécaniques de roguelite un petit peu à la Hades, c'est-à-dire qu'on va rejouer, rejouer, rejouer sans, sans arrêt jusqu'à réussir euh, cet épilogue dans la peau de Kratos avec euh, toujours des choses à débloquer de plus en plus euh, pour devenir plus puissant. Donc ça Boy. devrait vous intéresser si vous aimez <rire> Boy, si vous aimez God of War Ragnarok et si vous voulez retourner jouer Kratos, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est ça sort, je crois que c'est le 12 décembre et enfin Pokémon Écarlate et Violet se dotent d'un nouveau DLC qui s'appelle le disque Indigo sur Nintendo Switch j'ai pas spécialement besoin de vous faire le récap parce que si vous êtes pokémonophile vous connaissez exactement ce qui se passe donc n'hésitez pas voilà pour le radar des sorties et c'est maintenant le moment de reparler du monde après nous les enfants oui, oui, oui. <rire>
2: euh, non c'est bon, fini ouais. Ouais. non bah ben voilà ouais. non on a tout dit <rire> c'est la fin merci à tous à la semaine prochaine <rire> non, attends mais je lance ce truc parce que c'est Maroko. Oui. qu'est-ce que euh... c'est que le monde après nous Adrien s'il alors le monde après nous, on l'a dit plein de fois mais que c'est le dernier film de Sam Esmail Sam donc qui est le créateur de Mister Robot euh, porté par Julia Roberts Maher ali Ethan Hawke euh, et j'ai perdu le nom de l'actrice Kevin Bacon alors Kevin Bacon aussi qui apparaît très peu mais qui apparaît quand même et l'autre actrice qui est super qui fait la fille de, de Maher ali euh, et qui joue dans Dumb Money Il joue dans Dumb Money tout à fait et qui joue dans dans une série euh, HBO qui est vachement bien aussi euh, ouais, voilà, je... Thomas tu m'aides ou pas ouais, je
1: sais mais plus, je suis en, en train de ce serait mmh. Euh, je sais bref, pas je vais continuer. vu que j'ai pas vu le film en fait je vais avoir du non mais t'inquiète y'a pas de soucis
2: donc euh, ce film voilà qui est un film euh, de comment dire euh, une sorte de huis clos on va, on peut dire, enfin, semi clos parce que voilà, en gros, pour faire le, le, le pitch, c'est une famille qui décide, une famille new-yorkaise qui décide de, de partir en, en week-end dans un Airbnb en dehors de la ville, euh, de s'installer dans, dans cette maison, c'est les deux parents et les, et les deux enfants, et en fait, le soir de leur installation, il y a le propriétaire en fait qui arrive avec sa fille et qui dit que, bah, en fait, euh, sans on comprend pas trop mais c'est un peu la merde et une, coupure il une, il coupure une coupure de courant il dit qu'il y a une coupeur de courant généralisé une coupeur de courant généralisée qu'il y a eu peut-être un blackout on sait, on sait pas trop et qu'ils vont devoir en fait dormir avec eux dans la baraque euh, qui est une gigantesque baraque hein. imaginez une ouais. baraque à la parasite un petit peu dans l'idée mm. un peu moins folle que celle de parasite mais un petit peu dans l'idée qui euh, est très baraque.
0: ouverte sur l'extérieur
2: Très ouverte sur l'extérieur, tout à fait, euh, très lumineuse, euh, très grande, très design, euh, maison d'architecte. Et, euh, et voilà, j'en dirais pas plus parce qu'il faut voir le film, il faut que ce soit quand même intéressant pour le
0: suite. Ah bah pour moi, c'est le, le plus intéressant et il y a plein de gens qui se sont plaints qu'il ne se passait rien. Mais au contraire, ce qui se passe, c'est qu'on découvre petit à petit, mais c'est vraiment par petite bribes euh, l'histoire qu'on essaye de, de recoller les morceaux. Et mmh. à la fin, euh, certains ont trouvé que, que l'histoire n'était pas euh, satisfaisante. Mais moi, au contraire, je trouve qu'on a, on a des éléments qui sont. Qui le sont film.
2: Ouais, alors je suis d'accord que c'est vrai que si tu lâches le film et si tu mets le film en étant sur ton portal ou euh, en faisant n'importe ah ouais. quoi, c'est pas que tu vas rien piger, mais tu vas, tu vas perdre énormément de, de l'intérêt du, du film. Quoi. Euh, alors, je vais commencer par le négatif c'est un film de poseur. Je suis désolé, c'est vraiment un film de poseur. Ah bah euh, c'est une... <rire> J'aime beaucoup Sammy Smile, j'aime beaucoup Mr. Robot, mais alors arrête d'être de, de en zéro gravité avec ta caméra, parce que là, j'en peux plus. La caméra qui tourne tout le temps. Euh, alors une fois ça va, c'est cool. Ça veut, le plan dit quelque chose, c'est sympa. Je Roberts Robert qui monte les escaliers et on fait un 360 et, et c'est rigolo. Au bout d'un moment en fait, arrête. quoi tu, tu
0: fais cinq fois dans le film. Je sais plus combien de fois il le fait. Bah, je pense qu'il pouvait pas avec Mister Robot parce que bah, <rire> quand tu fais une série, t'as pas trop de. <rire> ah, ouais. Mais là il le fait et je trouve que c'est quand même intéressant puisque il, il sort et il rentre beaucoup à travers et il passe à travers la maison en fait. Ah, oui. ce avec la caméra, ouais. montre à quel point en fait elle, elle les protège pas. Ils sont complètement... enfin. Alors, bien sûr
2: qu'ils sont piégés sans être piégés, mais qui sont, ouais. voilà, sont en danger. Ils sont, à la merci, quoi. Ils sont à la merci. Il y a, il y a un truc aussi de, de... Un petit peu de comment voyeurisme dans ce, dans ce film. En fait, tu ne mm. sais pas ce qui, qui les regarde, pourquoi peut-être qu'il se passe des choses avec ça. Enfin, bref. Euh, il n'empêche que c'est un film de poseur, parce qu'il oui. est passé à la Fincher School of, euh, of Posing, clairement. Mais euh. Fincher, lui, était très fort à l'époque quand il faisait, par exemple... Euh, comment on s'appelle euh... Ah, avec euh... Kirsten euh, Stewart euh... Panic Room. Panic Room, mmh. où, à l'époque, il traversait justement des serrures euh, de porte, il passait à travers l'anse d'une euh, cafetière, etc. Mais c'était super à l'époque, ça voulait vraiment dire quelque chose. Là, en fait, c'est des trucs qu'on a déjà vu, justement, chez Fincher, qu'on a déjà vu ailleurs. Spielberg, après, l'a refait dans la Guerre des Mondes, traverser une vitre, traverser un pare-brise, etc. Tout ça, ça a été fait, en fait. Et tu sens que... Bah, J'étais déçu, en fait. J'étais surpris qu'il utilise ces artifices-là, qui sont très très facile je dis pas que c'est facile de le faire hein. juste je m'attendais à un truc un peu plus haut de gamme en fait de la part d'Esmail des juste au niveau de la réalisation mmh. ah,
0: moi j'ai trouvé qu'il a un peu euh, enfin réussi un peu à se réinventer parce que donc j'avais vu je sais pas si t'avais vu donc Comet ce qui est son premier film non j'ai jamais vu c'est vraiment super sympa euh, ça te il y a moins de réalisation poseur justement mais il y avait déjà ces, ces personnages qui sont quasiment hors cadre Mmh. Euh, qui sont vraiment euh, décentrés euh, par rapport à la caméra. Donc ça, c'est vraiment euh, sa réalisation qu'on retrouve un petit peu. Mais je trouve qu'il l'a un petit peu atténué, justement en tentant des nouvelles choses. Et moi, je l'ai vraiment vu comme Sam et tente des trucs à la caméra pour son mmh. retour à la réalisation d'un film. Et donc oui, il euh, y a des trucs qui sont peut-être un peu too much, il y a des trucs réussis, d'autres moins... Mais j'aime bien parce qu'au moins il y a des idées quoi. En fait, et on voit qu'il y a un mec qui est derrière la caméra.
2: Ça c'est sûr. Là clairement là-dessus je te rejoins, c'est sûr qu'il y a un mec derrière la caméra, il sait faire des trucs. <rire> et en fait le problème c'est qu est-ce qu'il les fait à bon, à bon escient C'est pas sûr en fait, tu vois. Euh, Peut-être problème... trop, quoi, surtout. En fait c'est trop. C'est que ça m'a sorti du film parfois. Mm. Et je fais euh... non mais en fait là je comprends ce que tu veux me dire. Je... Le film a l'air très bien en plus donc continue c'est très cool. Il y a une tension qui se crée. Euh, la bagnole avec Ethan Hawke c'est très bien, c'est très bien foutu. Mais tu vois il en fait pas des casses. Et, euh, et je trouve que c'est <rire> franchement nickel, et, sauf que des fois il casse ce rythme avec des effets de manche avec des trucs un peu trop euh, bizarre, moi, en fait. ma,
0: ma scène préférée et je pense que c'est une de mes scènes préférées euh, cinéma de cette année, c'est celle avec euh, Mahershala Ali et euh, justement euh, Julia Roberts ouais. quand ils il parlent seuls euh, tous les deux euh, le soir et qu'ils commencent à lui en dire plus quoi
2: ouais, euh, dans la cuisine
0: ouais exactement ouais. Ouais, ouais. Oui, elle est très bien. Elle est très je la bien. Elle trouve hein. très très forte et en termes de réel, elle est
2: elle est assez sobre. C'est-à-dire oui. ah euh... bah, il se passe pas grand chose hein, en termes de réel. Euh, ouais, cette, euh, mais là.
0: en termes de dialogue, d'intensité et d'interprétation, oui. C'est vraiment tes cramponné, à... C'est pas un siège parce que t'es pas au cinéma malheureusement, mais tes ouais. cramponné à ton fauteuil quoi. Mais c'est
2: là, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'en fait c'est un c'est qui on perd en jeu d'acteur en fait avec ça. Mmh. toi la scène que tu préfères c'est un truc où justement il n'y a ouais. pas des brouf, en fait tu vois c'est très simple et tout. Quoi. ils ont Julia Roberts ils ont Ethan Hawke ils ont Marshall Ali et en fait je trouve que la réelle les bouffe tu vois ce que je veux dire il les met pas assez en avant encore quoi. alors qu'il a un trio d'acteurs monstrueux il y a Kevin Bacon aussi un peu quoi. et, euh, et c'est très dommage qu'on qu n'utilise pas plus Julia Roberts même et ça fait plusieurs quand même de la revoir et je trouve qu'elle aurait pu être encore plus mise en valeur dans le, dans le film quoi Mmh. au delà de ça, bon bref film, voilà, chacun se fera son avis, c'est pas que j'ai pas aimé hein, c'est juste que euh, ça aurait pu être euh, un peu plus poussé voilà. mais le film en lui même je trouve que il est super intéressant au niveau de sa thématique euh, qui est une thématique ultra actuelle qui en dit je trouve euh, énormément sur notre époque, euh, sur notre consommation des choses euh, notamment au niveau des on en parlait juste avant, des contenus euh, télévisuels il y a toute une phase sur euh, la gamine en fait qui met euh, une série et, euh, et voilà et c'est super intéressant en fait de, de tout ce fil rouge euh, autour de ça euh, la, la, la dépendance aux réseaux sociaux aussi enfin tu vois il y a un blackout dont, enfin il y a une panne d'électricité donc mmh. ils n'ont plus accès à internet comment tu vis sans internet comment tu... Engage la discussion avec quelqu'un que tu connais pas. Est-ce que tu vas être proche, est-ce que tu vas être éloigné, etc. Il y a beaucoup de trucs super intéressants. Et je pense que le bouquin est très bien. C'est euh, tiré ouais. d'un bouquin. C'est produit par les Obama. Euh, C'est aussi euh, intéressant de le soulever. Et euh, en général, euh, Barack Obama, quand il fait sa liste de bouquins, elle n'est pas inintéressante non plus. <rire> je pense que le bouquin est pas mal. <rire> et, euh, et voilà, je le conseille vraiment pour l'ambiance un peu anxiogène, sans trop l'être vraiment, parce qu'il y a des films beaucoup plus anxiogènes que ça. Mais euh, c'est un, un peu un acte manqué. Je pense qu'il aurait pu faire un truc vraiment prodigieux et je sais pas, c'est dommage. C'est un, un peu un raté pour moi. Mais ça euh, ah ouais ouais. n'empêche pas que c'était un très bon film. Hein, mais... C'est ça. Pour moi, oui. en fait,
0: quand, quand on re regarde la, ouais. la filmographie de Sam Esmail on se dira pas Ah oh non, celui-là, bon, c'était pas, pas top. Quoi. On se dira Ah, oh, c'était bien. Moi, au contraire, moi, je vois ça vraiment comme un film en mode J'ai fini le film en me disant J'ai hâte que son prochain film soit au cinéma avec mmh. euh, vraiment en mode ce qu'il aura appris sur euh, le tournage de ce film avec ses grands acteurs plus ce qu'il a déjà appris sur Mr. Robot je pense qu'on peut avoir un, un grand grand réel des dix prochaines années
2: quoi. clairement ah bah par contre j'espère aussi ce ouais. serait super
0: on dirait en fait bon, moi ça m'a fait penser limite au premier film euh, de euh, Fincher ou quoi où es en mode ah tu vois le talent du mec mais il y a encore quelques petits trucs à corriger mais quand il ouais. les aura corrigés euh, ça peut, ça peut, ça peut ouais, tout tuer. c'est un ouais.
2: diamant euh, à venir quoi. à polir ouais, lire, quoi. ouais oui. complètement intéressant. Bien. Donc je le conseille évidemment parce que ça reste un film. Il faut euh, voir super... ça. Ouais, ouais, il faut Faire un avis au moins en fait. Bien sûr. Mmh. c'est ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure, tu vois. C'est pas parce que Netflix te le propose en contenu qu'il faut euh, ouais. jeter ou le prendre. Non, faites-vous un avis de cinéphile, faites-vous un avis sur un film en le voyant. Et même si les gens vous disent que c'est pas bien, les gens vous disent que c'est bien, faites-vous votre propre avis, c'est important. Mmh. Et puis voilà.
1: Oui, mais il faut faut pas en attendre un film post-apo à l'avoir de oui. la zade C'est juste
2: ça quoi. Pas du tout. Non.
1: Faut pas se tromper en de vrai. contenu quoi.
2: C'est ça, il voilà. n'y a pas de rapide dedans. <rire> donc euh, non, non.
1: Très bien. Euh, mais moi, je pense que je vais vous faire ma reco, mais la semaine prochaine, puisqu'on a déjà bien parlé. Je vais <rire> vous garder mon petit jeu vidéo pour la semaine prochaine, <rire> puisque yes. vous avez déjà eu une belle reco, je pense, euh, combinée euh, avec Adam et, et Adrien. Euh, donc, on va, on va se laisser euh, là-dessus pour cet épisode 31 euh, de, euh, de Pop News. C'était euh, un grand plaisir de t'avoir avec nous, euh, Adam. Où est-ce qu'on est peut te bien. retrouver euh, dans les prochains temps Dimanche prochain euh, si on fac, sur ta chaîne
0: À la ah. fac, euh, au CELSA, donc Sorbonne Université à <rire> euh, tous les mercredis matins pour être en cours. Euh, c'est bien Pour les euh,
1: autographes, c'est ça Assidu. Ouais.
0: Et assidu, toujours, il faut. C'est bien, je pas ouais. le choix. Euh, <rire> non, euh, sinon, effectivement, euh, sur YouTube, principalement, euh, j'essaie de faire semblant sur Instagram et sur Twitter euh, d'être un vrai influenceur. Mais euh, la réalité c'est que je raconte rien. Donc non, non, euh, sur YouTube... c'est tu, euh,
2: si tu es dur avec toi-même. Hein. Non, ouais. mais sur, ouais, sur, sur Instagram, bien
0: plus de choses que... Ah
2: oui, sur Instagram, mais sur Youtube et Instagram et
0: Twitter, euh, en fait souvent, j'ai rien à dire euh, à part... Euh, bah tu relais tes vidéos, vidéo,
2: quoi, quoi. c'est bien. Ouais, c'est un relais de C'est enfin, déjà ça.
0: Mais donc, en tout cas, principalement sur
2: YouTube.
1: Super. Yes. Les dimanches, du coup, euh, après-midi... Sur la chaîne YouTube d'Adam, les liens seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Et puis nous, où est-ce que vous nous retrouverez Même endroit, même heure, lundi prochain à 20h30 sur twitch.tv. Et puis mercredi pour le prochain épisode de Pop News. D'ici là, n'oubliez pas d'interagir avec nous sur les différents réseaux sociaux où vous êtes et où nous sommes, puisqu'on est partout. En réalité. Euh, et puis, euh, n'oubliez pas les commentaires, les petits pouces en l'air, les petites étoiles, et puis de parler de nous. Euh, C'est bientôt les fêtes, donc n'hésitez pas. Hein, le bouche à oreille là, sur les, les tables familiales, <rire> les, euh, les repas interminables. Et hey, parlez de Pop News là. Mettez-le mettez en fond. Mettez-le me en son fond sonore. Voilà, 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 bien sûr. <rire> Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde. <rire> Salut.